0: Ayudándolos de nuevo, agradeciéndoles que nos estén acompañando en este bellísimo día, miércoles 26 de enero del mes, digo del año 2022, ya saben, o sea... Ya casi se acabó el primer mes del año, ya nomás nos van a quedar eh, 11. <ríe> no sé si a unos ya les cayó el 20 o todavía siguen en modo 2021, pero ya pasó casi el mes este del primero del año, entonces esperemos ya estén aclimatándose, agarrando vuelo en sus actividades, integrándose a la, a la nueva normalidad, ya saben, cuidándose... Cuidándose sobre todo ahorita en estos tiempos todavía que vino este rebrote pandémico Y bueno, antes que nada mi nombre es Brenda Velarde Y hoy voy a ser su conductora de su programa de Miselana Radial De todo como en bótica aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana Y ya saben que están súper mega ultra recontra archi Invitados a dejar sus comentarios aquí para poder leerlos, para poder Aclarar sus dudas, sugerencias o lo que sea que tengan necesidad de expresar, aquí está el espacio para que, pues, expresen, ¿no? Y les recordamos que también pueden hablar a nuestros teléfonos en cabina 664-379-2894, que nos encuentran en todas las plataformas di digitales, ya ustedes saben, donde sea que nos estén escuchando, que nos estén escuchando y viendo, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos aquí a, a esta horita que nos vamos a aventar juntos platicando. Y compartiendo, ya saben, información aquí, compartimos información variada, el programa pasado, que es, es bueno, de la semana antepasada, estuvimos hablando sobre las semillas, sobre la semilla del amaranto, sobre sus beneficios, sobre cómo fue descartada como de la cadena alimenticia, y dijeron, no, no sirve, y resultó que sí sirve, pero el día de hoy no vamos a estar hablando de esas cosas, hoy vamos a estar hablando de otras cosas. Antes que nada, pues les voy a contar poquito, ¿no? Vamos a estar hablando sobre ecoconstrucciones, con qué materiales las usan, cómo es que lo hacen y qué necesito, o sea, eh, a, a grandes rasgos, qué es la ecoconstrucción, ¿no? Porque les voy a decir, aquí en México, sin querer, queriendo, somos bien ecoconstructores, ¿no? Todo ese rollo que ven acá levantado con reciclado, con llantas y todo eso, es ecoconstrucción eco improvisada, ¿verdad? Pero es ecoconstrucción, ¿no? Entonces vamos a estar tocando un poco de este tema. También vamos a estar hablando sobre los colectivos, qué es un colectivo, para qué sirve, de dónde nacen los colectivos, para unos quizá el término ya lo conocen, para otros quizá es nuevo y bueno para que se vayan enterando, ¿no? Qué es un colectivo y también vamos a estar hablando sobre la economía circular, lo que es la cooperación y ustedes ya tú saben, de estos son los temas que vamos a estar aquí tocando el día de hoy. Pero antes que nada nos vamos a ir rápido con las efemérides del mes de esta semanita. Obviamente las efemérides ambientales, amigos. Las otras pues no, ¿verdad? Ahí, ahí en otro lugar me las investigan, pero aquí yo les voy a compartir las efemérides, efemérides ambientales. Y pues tenemos que el 25 de enero, o sea, ayer fue eh, Día del Biólogo en México, así que un... ¡Fuerte abrazo! ¡Felicitaciones a todos los compañeros biólogos que se dedican al estudio! Pues ya ahora sí que de toda la vida, ¿no? O sea, iba a decir pues de la biología, pero pues nada muy pues chafa, ¿no? O sea, de toda la vida, todo lo que tiene vida, ¿no? Entonces, ¡felicidades! Hoy, 26 de enero, es el Día Internacional de la Educación Ambiental. ¡Vámonos! Y qué mejor día para estar hablando sobre ecoconstrucciones, sobre temas ambientales, hoy en el Día Internacional de la Educación Ambiental. Así para que lo pongan en su agenda... Y también el 28 de enero celebramos el Día Mundial por la reducción de las emisiones del CO2. Muy importante, o sea, técnicamente, o sea, esto de las emisiones es como si nosotros mismos nos estuviéramos acá ahorcando, ¿saben? Eh, eh, limitando nuestro oxígeno, limitándonos a poder respirar para seguir vivir, viviendo. Pero bueno, el 28 de enero celebramos el Día Mundial de la reducción a las emisiones de CO2. También hay que ser muy conscientes de esto, no, ya saben que si podemos ir caminando, pues hay que ir caminando, no hay que agarrar el carro, ver si tenemos bici, pues una vuelta menos en bici, compartir compartir nuestros transportes, o sea, el transporte público, los que tenemos carro, pues, ser responsables y llevarla la su verificación ambiental, ¿no?, para que no ande parezca chimenea y por toda la ciudad, no manches, hay unos camiones, sí o no, no van a dejar mentir, unos camiones que te un tufazo, <risa> o sea, de, de smog acá, de que wow, wow, aguanta, hermano, pero bueno. Y también el 28 de enero se declara la Reserva de la Biosfera Volcán Tacana en Chiapas, no, Tacaná, perdón, Tacaná, en Chiapas, México, y esto fue declarado en el 2003. En el 2003 fue declarada la Reserva de la Biosfera, entonces pues ya está, protegido el asunto, ¿no? Y por último, el 29 de enero se declara el Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde entre Chihuahua y Sonora, México, en 2003. Ah, Chihuahua y Sonora, Sonora tan grande, pero tan calurosa a mi parecer, no sé, ustedes y Chihuahua, bellísimo Chihuahua, saludos a todos los chihuahuenses, y bueno, esas fueron las efemérides ambientales de de estos días, amigos, es importante porque son cosas, digo, no es porque te no es pretexto para cagar una fiesta, ¿verdad? O sea, no es pretexto de, ay, es el internacional del biólogo, y nadie es biólogo y ya andan haciendo paris, o sea, no, <risa> así no funciona. Pero es para que hagamos conciencia en estas fechas donde... Estamos recordando o intentando hacer que la humanidad oh, colectivamente reflexione, ¿no? Sobre estos días, sobre estas fechas, sobre estas conmemoraciones. Y bueno, ya no le vamos a dar más asunto a esto de las fechas. Chayala, el que escuchó, escuchó. El que tomó nota, pues tomó nota. Y el que no, pues, sorry. Sorry, sorry, sorry. Aquí pueden leer la repetición hace el rato. Y bueno, vamos a irnos... Con una frase, porque ya saben que aquí nos encanta leernos unas frases poderosas, o sea, concisas, concretas, pero que nos dejan un, un análisis, y un, una concientización, una reflexión para nuestro día. Espero que les, les sirva y pues ahí les va. Pongan atención, ¿eh? Dice, manejar tus emociones de manera equilibrada y sensata reconociendo tus sensaciones y sentimientos y sacando provecho de ellos. Te permitirá ser feliz cada día. Si el dinero llega a tu vida, solo la inteligencia emocional te ayudará a manejar esa tremenda energía que envuelve a la abundancia monetaria. Vámonos, a ver, se las voy a leer por si se perdieron ahí... Manejar tus emociones de manera equilibrada y sensata, reconociendo tus sensaciones y sentimientos y sacando provecho de ellos, te permitirá ser feliz cada día. Si el dinero llega a tu vida, solo la inteligencia emocional te ayudará a manejar esa tremenda energía que envuelve la abundancia monetaria. ¿Qué quiere es decir esto, compañeros? Bueno, hemos hablado al, estamos al ¿no? sobre este rollo de que el dinero, no, solamente la abundancia, ¿no? pero el dinero... Va en el paquete de la abundancia, ¿no? Hablando de que la abundancia es una energía, ¿no? Es una energía, nosotros trabajamos esa energía, nos conectamos a esa frecuencia y pues bueno, llega la abundancia. ¿Qué quiere decir la abundancia? No solo quiere decir, ah, me llega dinero, cae del no, no, no significa eso, significa que, que tengo lo necesario, soy abundante, tengo alimento, tengo eh, oportunidades, tengo trabajo, soy abundante, genero, me llega, recibo y también doy, doy, recibo y así viceversamente. Entonces nos está diciendo que aprender a manejar nuestras emociones nos va a ayudar a manejar el dinero cuando llegue a nosotros, porque luego nos gana la emoción, ¿sí o no? Estamos de que no, no tengo dinero, ya andas ahí bien aguitado, y luego te llega el dinero. Y te emocionas de más y ya te lo gastas Y <risa> ya ni fue para lo que querías que fuera Ya ni nada ¿Y por qué? Porque no sabemos bien gestionar nuestras emociones y nuestros sentimientos Y esto aplica para todo, ¿verdad hermano? Esto aplica para todo, no solo para la abundancia Pero bueno, aquí estamos reflexionando sobre ese tema pues de la abundancia, ¿no? Entonces, hay para que, que tomen nota Y bueno, con esto les voy a dar la introducción a los temas que se van a venir Porque acabo de ver que ya llegó mi compañera <risa> Allá, está lo lejos Porque hoy vamos a estar hablando sobre ecoconstrucciones Y todavía pues, estamos hablando de que hoy, bueno, sí No, mañana es el Día Internacional de la Educación Ambiental Y fue el Día del Biólogo, entonces está perfecto Vamos a estar hablando sobre las ecoconstrucciones Cómo funcionan, con qué material los podemos hacer ¿Es viable, no viable? Hay que ser creativos en esta persona Yo no sé, ¿verdad? La experta va ser mi compañera Así que ahorita la vamos a interrogar Para que nos digan ¿Cómo funciona este merequetengue de la ecoconstrucción? Y vamos a estar hablando sobre los colectivos, cómo funcionan, qué onda con esto. Para unos, es muy nuevo el término colectivo, o sea, ¿qué, qué colectan o qué rollo? O sea, no, vamos a hablar de qué trata este, este concepto. Y también vamos a estar hablando sobre economía circular ahí para quitar un poco, ir desempolvando, o más bien ir eliminando... Este chip que traemos como súper capitalista, súper consumista, súper hedonista, la verdad. Y bueno, ya no les cuento más, nos vamos a ir al corte comercial y volvemos.
1: Mía, al despertar la mañana, quiere su alegría. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza mexicana. Exacto. Que ya
0: volvimos y dicen que todo lo que es bonito se multiplica, así que ya no somos una, ya somos dos, ya llegó aquí la
1: compañera Luz Hola, muy buenos días, aquí estamos presentes, eh, felices, Feliz. contigo Brenda, ya que vamos a tratar unos temas muy interesantes para que estén sintonizándonos eh, pongan mucha atención, saquen notas y pues empezamos, ¿verdad? Sí, pues sí, váyanse por el cafecito, a ver qué sí está haciendo como frito, ¿no? Y uh -huh, así está
0: fresco. Claro que se sí. Antoja. Antes que nada, pues otra vez la invitación breve en corto de que nos ayuden a compartir este video, saben que pueden dejar sus comentarios si tienen dudas sobre lo que vamos tratando sobre la ecoconstrucción, pues ahí nos lo van dejando y aquí los vamos leyendo y saludos a todos los que nos están sintonizando, muchas gracias por venir, gracias Luz por aparecer, ya llegó. Ya llegó, ya, ya llegó. Ya se hizo la luz. Sí, ¿sí? Estaba contando yo que alguien le decía a venir a contar sobre construcción y pues aquí nuestra conductora, pero también ahora sí que experta sobre esto de la ecoconstrucción. Y a ver, cuéntanos, Luz, antes que nada, antes de entrar al tema, ¿cómo es que tú te involucraste con esto de la ecoconstrucción?
1: Muy bien, pues fíjense que hace... ¡Uh! ¡No! Ay, Mentira, estoy joven. Eh, desde que tenía cinco años con mi papá me fue inculcando esto de eh, la amar al planeta, ¿no? Okay. El decir, con esta botella puedes construir algo, Siempre hacer más algo. que solamente eh, reciclarla, okay. ¿no? Porque si se dan cuenta, al momento de reciclar una botella, pues en realidad consumimos más de energía, eh, más agua y pues gastamos más a nuestro planeta, ¿no? Entonces, al momento de nosotros reutilizar las botellas, íbamos directamente a los canales, Brenda. Allá en Sonora, ay, eh, ay. hay canales para los ríos de, eh, para los que siembran, ¿no? Ajá. Hacen muchos ríos para, pues, que lleguen a sus lugares eh, estas cosechas. Pero eh, en esas aguas había muchas, muchas, muchas botellas tiradas. Mm. Entonces, eh, con el momento que tú ibas a, a sembrar, pues, en realidad contaminaba, ¿sabes? Claro. Con todas esas botellas, entonces lo que hacía mi papá nos decía a mí y a mis hermanos como de que hay que recoger esa botella y así en recoger botella por botella juntamos uh -huh. muchísimas. Oye,
0: es que parece que no, pero
1: sí se juntan, o sea, sí se hace el bonche. Uh -huh.
0: a, a, así brevemente a mí me tocó una... Bueno, me, me dio como una época de la reciclada bien machín para mis tallas de hidroponía sí. y, y no, nomás salía yo a correr en la mañana y me llevaba una bolsa y, y decía a las que me vayan encontrando y quieras o no, buscándole... Y se, se juntaba un chorro y, y nomás sí. eran dos calles y bueno, prosigue, pero
1: sí, hay muchas botellas. De hay plástico muchas botellas, así que no mundo. hay pretexto para no poder realizar estas actividades. Bueno, al juntar muchas botellas, mi papá se puso a pensar ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con estas botellas? Entonces, eh, pues fuimos recogiéndolas Las la llenábamos de tierra, de arena, okay. y con esto hacíamos un blog. Okay. Un blog. Con, este, ¿Con una o con varias? Eh, una se convierte en bloque okay, ya que yeah. si te das cuenta una botella dura 100 o más años en... Biodegradar. Exacto. Bueno, no se
0: biodegrada, sino como en transformarse,
1: ¿no? Se puede sí. decir ahí en deshacerse. En ah. deshacerse, exacto. Entonces, si estas botellas las rellenas de tierra o arena, Ajá. son mucho más duraderas, claro. entonces se puede construir con estas botellas. Aparte que tienen mucha fuerza, que es como si fuera un bloque. Le, le han pasado eh, a varias botellas... Eh, ¿Cómo se dice? Estos camiones dompes. Yeah, para parece. ver la resistencia que tienen. Y la verdad es que duran muchísimo. Eh, no se aplastan, pues. Es Bien como si, es como me si imagina, fuera un ¿no? bloco. Sí, claro. Como si fuera un bloco. Como si fuera también un ladrillo, ¿no? Entonces, eh, yo tenía cinco años. Eh, al pasar a la primaria, pues fuimos construyendo con estas eh, botellas. Uh -huh. Los que es maceteras. ¿Para qué? Para que los niños tengan un espacio donde sentarse. Eh, donde platicar. Y, claro. y aparte le hacíamos un bien a la plantita. Sí, porque pues ahí ya cuando regas la planta, el agua no se va así. Y ahora sí que pues
0: para que se vea bonito, ¿no? El detallito acá. Es claro su propio. Sí. Es como darle su habitación a la planta, ¿no? Acá de que eh, este es tu espacio, tu zona segura.
1: Claro, y aparte <risa> un tiene una cerco? vista increíble, eh? se ve muy bonito y aparte pues estamos reutilizando estas botellas. Ok. Bueno, el punto aquí, Brenda, es que conforme ha ido mi educación primaria, secundaria, preparatoria, eh, construido en las escuelas, he okay. inculcado a los jóvenes de mi edad que hagamos conciencia con esta clase de botellas, y al momento mi papá también me lleva las construcciones que yo también sé construir con, ahora sí, vamos ahora sí a lo bueno, ¿no? Lo que se puede construir, reutilizar. La Torre Eiffel, hermana. ¿Puedes creerlo? Ah. ¿Sí? ¿Puedes creerlo que con las llantas también se puede construir? Pues mira, sí lo puedo creer, porque hace rato en la, en la
0: introducción les estaba diciendo que, por ejemplo, los mexicanos inconscientemente hacemos mucha co-construcción claro. improvisada, ¿no? Pero pues nos podemos ir, por ejemplo, por todo el Pacífico, lo que es la zona de Camino Verde y toda esta parte, Ajá. pues construyen con mucha llanta, es lo que yo veo, Correcto. y me acuerdo ahí está la llantera Jaramillo, entonces yo creo que de ahí como que... Sí, <risa> Digo, esto es una teoría mía, Se mierda, las ¿verdad? pasan. Mira, se las pasan, y pues puedes ver que aparte, o sea, no ellos no lo están haciendo con esta intención de, oh, por la ecología, ¿no? pero Por tienen una necesidad. Este chip de tengo una necesidad, está este recurso. Se es, está derrumbando el cerro ¿qué lo hago. Lo tomo, ajá. Claro. Y, y lo hago, ¿no? Pero ajá. yo creo que pues ya la ecoconstrucción planificada, ¿no? Y ahora sí que bajo estudio y bajo profesionales, pues queda más más resistente, ¿no? Claro o, que sí. O con, con una técnica más que Ándale, nada. una, una sí. técnica adecuada. Oye, y ahorita que me dices, por ejemplo, llenan los ecoladrillos de tierra y arena, pero también he visto, hemos hablado en, en ciertos programas de los ecoladrillos que llenan con basura, o sea, con, con, pla, con la, por ejemplo, lo de las galletas, lo de las papitas, y que se compacta mucho. Claro. ¿Ese ladrillo también funcionaría para esta construcción o para otro tipo de cosas como, no los maceteros? O ok, ok.
1: Yo diría, y lo hemos comprobado también, uh -huh. que este tipo sí se puede poner, pero para una casa no, okay. ya que tiene menor resistencia. Yeah. Entonces, esto se puede construir con los maceteros, uh -huh. con los maceteros, adornos para tu hogar. Okay. Ya sea, puede ser también una barda chica, grande no porque no va a tener mucha resistencia, y tú sabes que si sí, en la parte de abajo siempre lo más importante en la construcción, dice mi papá, que siempre son eh, las... Las zapatas, okay. Las botas y el sombrero. Ah. Entonces, si no tienes una buena resistencia abajo, o sea... Y un en la parte techo, de... hermano. Exacto, se te va a derrumbar. Claro. Entonces, yo diría que con esta construcción, eh, con esta elaboración de que rellenas con plástico las botellas, no para casas. Ok, Pero no lo los recomendamos para casas. más
0: como para jardineras y cosas así. Sí. De hecho, sí, mis niños de los Scouts tienen ese proyecto de que en su casa ya aprendieron a hacer ecoladrillos, ¿no? Ahí okay. los ven. Y, y pues eso, ¿no? Le meten la basura, que las galletas, que la papa, todo esto lo lavan y lo ponen. Y lo usaron, pero para rellenar como una una estructura, una barda en una asociación. De hecho, ellos lo llevaron a la asociación. Uh -huh. Y rellenaron el hueco, pero en verdad no era más estético que en verdad lo que soportaban los claro. botes. Ya tenía una estructura como firme, ya no más rellenaron con los con los botecitos, ¿no? Entonces, ahora sí que te puedes poner como súper creativo ahí con el... Con el asunto, yo me vi un video ahí en el YouTube, Ay, ya sabes, en el YouTube. <risa> donde más aprendemos, y, y de una colonia donde decoraron todo afuera, pero en vez de pintar murales, hicieron murales con las tapitas okay. de las botellas. Qué interesante. ¿no? Y yo, así como, wow, o sea, bien padre, porque, pues, una, me imagino que ustedes, cuando hacen las ecoconstrucciones y todo eso, pues involucran a
1: la comunidad, ¿no? Claro que sí para nosotros es indispensable que cuando construimos, las personas sepan qué están haciendo claro. y qué se pueden llegar a, a llenar de conocimientos, pues. Siempre hay muchos, muchos voluntarios. Yeah. También llevamos a las personas que son de universidades, preparatorias, primarias, a que sepan construir. ¿Por qué? Porque al momento que tú estás construyendo una casa, entonces nosotros nos enfocamos, ok, construyes tu casa, pero si tu familia crece, Claro. tal vez no estemos nosotros para construir cuarto. ajá, no estemos nosotros para ayudarlos a construir, pero ellos van a poder construir otro espacio para ellos mismos, entonces es súper padre que tú sepas autoconstruir claro, entonces sí, para nosotros es indispensable que tú sepas ¿Qué estás haciendo y cómo lo vas a hacer? Porque también eh, las técnicas son muy muy específicas para saber el soporte que tiene. Si ustedes quieren saber más de estas técnicas, por favor déjenlo
0: en los comentarios para que la compañera Luz nos hable específicamente de ciertas técnicas. Porque, por ejemplo, acá pues... Las ecoconstrucciones y todo. Y ya saben que acá, por ejemplo, con la profesora Terpsi, hace los huertos urbanos y con materiales reciclados como las botellas, ¿no? Es el sí. mismo concepto. ¡Ey, una botella! O sea, no es basura. No la recicla... O sea, reutilízala. Claro. Y reutilízala y pone ahí tu huerto, que tu tomillo mira y así, uh -huh. y chalala. Entonces, imagínense esta combinación de una ecoconstrucción
1: con un ecohuerto urbano. Está interesante, ¿no? Ah. Está muy padre. Sí, déjenos en los comentarios... ¿Qué quieren saber? Porque ahorita más adelante voy a dar información sobre eh, cuáles eh, cosas puedes utilizar. Porque les digo, con las llantas puedes construir una casa, una barda, un, una terraza, un muro de llantas. Les cuento así a detalle que en el Florido Cuarta Sección construimos un muro, una terraza y una barda de llantas con el fin de que en ese lugar era un basurero. Ok. Entonces, toda la gente voluntaria de esa zona y demás zonas, porque también querían aprender, okay. vinieron a autoconstruir estos muros, terrestres. Para terraza, que ya no estén tirando la basura. Claro, porque rejuntamos estas llantas, fueron más de dos mil llantas que juntamos. Dos mil llantas. Do más de dos O sea,
0: imagínense, uno dice, Ay, ¿de dónde sale tanta llanta? Pues nomás echar un tanto carro, que hay? O claro. Sea, y las llantas es algo que... Sí o sí se van desgastando. Va y
1: siempre va a Y ver. tienes
0: que, pues, cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, claro, tengo un sí. carro y pues es obvio, tengo que cambiar mis llantas, pero pues, de hecho, acabo de colgar una llanta, ahí en, en Rosarito, en, ay, en un lugar que tenemos, en la pared, con la idea de que, o sea, está la llanta y, y la va a pintar, ya la colgué que era lo más difícil, y poner unas plantas como que caigan en cascadas, ¿sabes que entonces? Y he visto que hay gente que hace los botes de basura con tres
1: llantas, las apila y, y ya está. Es que hay infinidad de cosas que puedes hacer con las llantas. También con las llantas construimos eh, en un parque eh, okay. para que tuvieran un espacio donde cocinar su carne asada, todo. Claro. Pero es que la gente sí, piensa qué, que, que, que con las llantas se va a quemar, se van a quemar, oh, pero okay. para eso hay técnicas. Claro, ¿no? Chicos, chicas, hay muchas técnicas Que puedes utilizar para que No se quemen las llantas Aparte es más riesgoso que estén allá en el barranco Tiradas las meligas llantas Y lo triste, Brena, es que estas llantas Las encontramos en la playa okay, Las encontramos en la playa pues donde quiera llantas, literal, vas caminando y te encuentras hasta una llanta por tu hogar, por un parque, Oye, es lo no, triste, la verdad, ¿eh? Es que si sí, hay un chorro de llantas, yo he visto fotos de, en, el, en el Facebook ahora, de que
0: hacen como zapatos de llantas. ¿También? O sea, o sea, sí. o sea en verdad, quieran o no, uno, por ejemplo, tiene el carro y dice, ah, cambié la llanta, es basura, pero no, o sea, se puede hacer una infinidad, infinidad de, de cosas, como dices, o sea... Bardas, este maceteros, un bote de basura. Y, y hoy en día ya saben, en el Pinterest, ¿no? Que hay tanta idea, tanta claro. cosa. Pero luego me toca ver, hay gente que ve la idea en el Pinterest y va y compra una llanta nueva, hágame el favor. Sí. No, amigos, el
1: chiste es reutilizarlas. O que... por ejemplo, las botellas. Ahora quieren juntar botellas. Y ver, nos vamos a un corte. Amigos, ¿no? Sí, amigos, vamos a rápido un corte comercial.
0: Ahorita volvemos.
1: Sí. <risa> ¡A mi tierra! ¡Un, dos, tres! Corrección FM Fuerza Mexicana
0: Regresamos con una Radio. bonita frase que dice. ahí les va, tomen nota amigos, oye, bonita, eh, importante, o sea, es para que les ayude en su vida, ¿no? motivadora, motivadora, claro que sí, ahí les va, dice, la clave de un autodidacta está en la curiosidad, esta le permite tomar los conocimientos que le dio el sistema educativo para enriquecerlos con sus propios intereses, investigaciones y hallazgos, en pocas palabras, no se conforman. Y sí es cierto, por ejemplo, esto que estamos hablando de la ecoconstrucción, así, al principio fue súper autodidacta, no fue como que ya existiera un manual de, oh, así se hace la ecoconstrucción, eco o sea, uh -huh. han sido personas que se han ido, ahora sí que curiosas aquí que dice es la, la, la clave es la curiosidad no es claro. de, esa curiosidad de qué puedo hacer con algo más no y así, experimentar experimentar fallar fracasar a, hacer tu investigación
1: de qué podría confi Funcionar. Claro, porque entre vas fallando, pues te dando dando cuenta que esas técnicas no funcionan. Entonces te vas yendo a las que sí funcionan y así pues vas mejorando pues tu mm. práctica, ¿no? Claro que sí. Yo me considero
0: súper autodidacta. ¿Por qué? Porque, o sea, yo sí, chido lo que me enseñan en la escuela, pero luego era como, mmm, quiero más, ay, acá, ¿no? Claro. Quiero más no y... No te conformas. No pues. me conformabas, es, o sea, Eso es lo padre. Y la letra cuando, me acuerdo cuando en YouTube... O sea, Pe todavía no era tan famoso en YouTube. Y yo me acuerdo que entraba y, y buscaba los tutoriales. Y, pues, eran tutoriales grabados bien chafa, amigos. A nada que ver como sí, los, sí. los youtubers como de oh, Ajá, sí. que la toma. Que, no era uh -huh. la pobre persona agarrando la cámara cuando eran esas camaritas acá, esos cuadraditos que se usaban. O sea, mm, sí. Y a, que los teléfonos ni cámaras tenían, ¿no? Y ahí estaba la pobre persona grabando, bien pixeleado. Y yo aprendí, yo entraba. A, a ser autodidacta, ¿no? ¿Por qué? Porque quería, ah, quiero aprender esto, y así, y veía a alguien y todo, y ahí he aprendido mucho sobre esto de la ecología y la construcción, ha sido muy uh, autodidacta, ¿no? Es como que la verdad, en la escuela, uh -huh. en la prepa a mí me dieron ecología, y en, y en la primaria hice la práctica del frijol, y, y aprende a separar plástico de aluminio, que ni lo hacían en la escuela, pero te no, decía que lo
1: podías separar. Solamente ¿no? como para una clase, no un tema. Exactamente. Pero no se lleva un consta una constante no. técnica. Ni te enseñan de esto de la ecoconstrucción ni nada. Claro que no. es que solamente es como temas eh, muy teóricos. No te enseñan mucho la práctica y en eso no te inculcan a ti seguir con estas técnicas. Así es. Entonces chicos, chicas, vamos a presentarles eh, ¿Cuáles son los materiales con los que puedes construir? Como bien decíamos, son las botellas, las llantas También puedes construir con paja Con paja puedes construir unas lindas eh, sillas Se puede decir que, un, <risa> Se puede construir también Ya me dieron ganas de que me vayas
0: a hacer una silla de paja Ahí a mi, a mi changadito quiera, así, ¡Ah!
1: Sí, sí, sí Y
0: que vengan todos los voluntarios que nos están escuchando Sí, sobre todo, o sea, la verdad está bien padre, uno, pues, integrarse a estas actividades, ¿no? Hacer una cooperación bien para la comunidad y para todos, y ahora sí que aprender, ¿no? Aprender.
1: Claro, es que mira, últimamente las partes que son verdes, pues, no son verdes. <risa> Entonces, si todas las comunidades se juntan para un fin de este tipo, para que se enseñen a ser sustentables, pues, podrían hacer un gran cambio. Porque si te das cuenta, Brenda, en sí. algún punto de la vida no vamos a contar con agua, con todos los recursos que estamos teniendo ahorita y que estamos disfrutando. Entonces hay que tener con... Presente que tenemos que saber muchas técnicas y aprender claro. de varias cosas, no solamente para nosotros, sino para enseñarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, eh, qué es lo ah. que pueden cultivar en más grande, ¿no? A las nueve generaciones. Después ah, sí. eh,
0: pues el futuro, ya. Aquí el futuro que ya está aquí, porque ya ni tan futuro. O sea, sí. dijimos, ah, el
1: futuro, ¿no? O sea, el
0: futuro ya es. Ya lo estamos viviendo. Es al rato, mañana, ¿me explico? Sí, claro. Y de hecho, fíjate que todo esto de las ecoconstrucciones también ah. me recuerda mucho. Hay un programa en los scouts que se llama Go Solar. Donde, o sea, obviamente se capacita a los adultos para aplicarle el programa a los niños, pero se trata de enseñarle el, al niño y el niño a las comunidades. Wow. a utilizar la energía solar, wow. pero no te estoy hablando de un tradicional panel solar, no te estoy hablando de que, por ejemplo, les enseñan a hacer lámparas oral, solares, ¿cómo se hace una lámpara, lámpara solar así para una casa? Uh -huh. Una botella, un poco cloro. de cloro, sí. agua, ¿me explico? Entonces está bien padre porque sí. son conceptos bien básicos, un horno solar o estufa solar, una caja forrada con aluminio, me explico, uh -huh. y pintada de negro genera un calor tan suficiente
1: para hervir un huevo. ¿no? Claro, sí. les voy a dar un, un paréntesis, ¿no? Haz de cuenta que cuando yo iba a las comunidades que se construían las casas estas ecológicas, no todas las comunidades contaban con energía uh -huh. eléctrica. Entonces, esa técnica que nos está comentando Brenda, que es una botella con cloro, dejarla reposar todo el día en el sol. Así es. Por ejemplo, pones un agujero en el techo, esta se va a quedar ahí por, un, por todo el día, ¿no? Que le pegue todo el sol y en la noche te va a generar luz. Entonces, esto es muy padre porque muchas veces también se nos va hasta la luz a nosotros, ¿no? No, sí, sí, totalmente. Sí, está, está muy, muy padre. Y le digo, en esas comunidades que hemos sido, pues se ha implementado Eso. esto.
0: También vi uno que es, eh, bueno, le hemos hecho que es también una cocina solar como con un paraguas. Igual el paraguas lo forras de aluminio por dentro y hace toda esta como, pues, concentración de calor, lo metes en una bolsa y, o sea, no me eches, nosotros hicimos palomitas, derretimos chocolate, o sea, súper funcional, porque estamos tan acostumbrados a tener nuestras, ahora sí que facilidades, como uh -huh. el gas y la estufa, que se nos acaba y se nos cierra el mundo, pensamos que no hay otra forma para hacer las cosas, claro. y si sí existe, ¿no? Y sí si existe. en algún
1: punto ya no existiera esta electricidad, entonces, no nos ponemos a pensar más allá, pues, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que podemos hacer muchas cosas con los recursos que ya tenemos. Así es. Y les voy a dar eh, un consejo que pueden realizar ustedes en su casa, a que ver. es muy práctico y la verdad es que pa pueden que hacer vayan muchas empezando. cosas. Ah. Para que lo vayan apuntando, ¿no? Bueno, les voy a enseñar aquí directamente a hacer pintura orgánica. Miren, esta pintura orgánica también sirve para hacer impermeabilizante. Bueno, los alimentos que necesitas son muy, muy fácil. Puedes hacerlo ya sea con sábila o puede ser nopal. Sábila o nopal, o uh -huh. sea, algo viscoso. Pencas, ajá, algo, sí, sí, sí. Las vas a cortar en pedacitos y las vas a poner en un bote, en un tambo. ¿Con, con la cáscara y todo sí. Sí, okay, todo. Perfecto. Lo vas a lo poner en pedacitos, les echas, eh, vas a poner la mitad del bote y la otra mitad de agua. Okay. Este bote lo vas a poner a reposar de 3 a 5 días. No lo vas a mover, solo lo vas a dejar ahí con el agua. Después de esos cinco días, los vas a sacar y los vas a colar. Ya. O sea, lo que tú quieres es toda la babita con el agua que, que quede. Todo eso le vas a poner cal y sal. Ok. Esta cal y sal... como cuánta cantidad? Okay? ok. Pues para un, para un bote, una... ¿Como del lala como de... No, 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 un, Una cubeta. Una cubeta, ah, perdón. Una cubeta. Para una cubeta necesitas alrededor de cinco paladas de cal y unas de... Un kilo y medio a dos kilos de sal. Okay. Esto ya va a ser tu pintura orgánica. Obviamente, pues, va a ser blanca. Y ya si tú deseas ah. tener otro color, pues, puedes poner colorante orgánico Vegetal. también. Sí, claro. Esto lo hemos hecho ya muchas veces. Y es, la verdad es que queda muy bien. Y aparte, es contra insectos. Tú, cuando lo hueles, pues, no te huele, eh, pues, no te da olor, pues. Claro. Pero cuando los insectos se quieren meter a, a, ya sea a tu hogar o a, al techo, no sé... Pues esto va a provocar que no se metan okay. con la misma fragancia que tiene. Y Tú no bien, lo hueles, bien, bien pero es súper económico, animales... ¿no? Hacerlo. Sí, es súper económico. Si te das cuenta, una cubeta ahorita te vale muchísimo dinero, entonces te ahorrarías, te ahorrarías mucho. Sí, una, o sea, una
0: cubeta. Yo sé porque nosotros tenemos, pintamos mucho. Una cubeta te sale entre 800 a 1,500 pesos de pintura blanca, así como y de así. No, ya si la no. quieres de marca güey. y
1: todo sí, eso, ya Que la americana
0: y que no sé qué, que guachable, que no
1: guachable. Sí, eso te mira, sale es fácil. carísima. Entonces, esa es una buena práctica tanto económicamente como pues sustentable, ¿no? Pintura orgánica. Entonces, el nopal o la áviles uh -huh. agua, agua, la cal la cal y sal. Y sal, la sal, amigos. Una práctica que teníamos nosotros es que en lugar de hacer tanta sal y agua, uh -huh. la puedes agarrar en la playa. Si eres de... cerca de la playa, agarras el agua de ahí, pues sal, ¿no? Aquí en,
0: en Tijuana, Rosarito, aquí la de locales, pues uh -huh. aquí en la playa es más fácil. Con es esa que misma
1: más. agua ya no necesitarías pues, usar sal, ¿no? okay Ok. Ya. Es una muy buena O sea, ya viene
0: combinadas <risa> ya, ya. El agua trae la sal Pues sí Ya ven, amigos sí. No, y hay tanta cosa, amigos Tanta cosa también O sea, ya vienen, o sea, Yo teniendo un poquito el tema Pero también hay muchos artistas, pintores que sus cuadros son con pinturas naturales, ¿no? Uh -huh. Porque recordemos que originalmente los pigmentos o la pintura venían pues de las plantas, ¿no? De claro. las flores y así, ¿no? Ahorita hay que pensar. Que...
1: Es que mira, deja tú los artistas, nuestros antepasados, con claro. qué pintaban, o sea, con qué pintaban. Lo que se usaba también para pintar, no sé si has visto los nopales en las claro cunas. Claro que sí. Esas cositas. Esas es
0: cositas rojitas. Sí,
1: con esas cositas <risa> rojitas se puede pintar, entonces pues hacer muchas cosas, con lo mismo de la naturaleza, ¿verdad? Sí, pues es que realmente todo viene como de la
0: naturaleza, ¿no? Uh -huh. Entonces, también se me hace bien curioso, antes de que se pusiera bien de moda y de tendencia, esto de la construcción con los palets, ¿no? Que uh -huh. ahorita ya están súper sobrevalorados, o sea, ya te venden el palet como si estuvieras comprando el mueble en bonanza, uh -huh. pero, este, antes, uh -huh. también hizo como un, siento yo, un... Un despegue, ¿no? Esta onda de, oye, pues no estés comprando muebles carísimos de Francia, de KO, y que no sé qué, puedes armarte uno con las cajitas de fruta, ¿no? También veo mucho, claro. como dicen los guacales en ciertas partes, que los pintan, y quieran o no, por se ejemplo. Se ve muy bonito. Se ve bien bonito, o sea, un librero. Muy práctico.
1: Pum, pum, Uno arriba de la otra, unos tres, cuatro, lo pintas y ya quedó. Es cuestión de creatividad de cada un, de cada persona, ¿verdad? Pero es muy, muy práctico y muy económico también usar esas técnicas.
0: Y estamos pues reutilizando, ¿no? Digo, unas perronas, porque hay otras pobres que ya están bien cateadas, las cajitas, ah, de las sí, te viene abajo todas. Este, no, hay unas que hacen negocio, que, hay, o sea, ya las recolectan, las pintan y ya te las venden pintadas. También. Y, o sea, <risa> para todo. Hay que hacer negocios. Hay que hacer negocio, emprendimiento claro. y luego conciencia a mí se me hace bien padre digo o sea yo sé que yo podría pintar las mías pero si no tengo el tiempo o algo así bueno mi amiga mi vecina este quizá... sobre
1: todo consumir lo local no sobre
0: todo exactamente es Entonces, muy importante esto ha sido así como que no ha sido todo sobre no, la ecoconstrucción, es que hay amigos. muchas variedades hay mucha variedad, pero ahora sí que luego le digo a mi compañía, es que para nosotros es muy normal no hablar de este tema, pero para ustedes, para mucha gente, probablemente es algo nuevo, ¿no? Escuchar esto de construcción, o sea, estas locas están hablando que podemos construir con botes de plástico y arena. Con sábila y, pintar. ¿sí? Y paja, o sea, sí, amigos, o sea, ¿qué pensaron? Que desde siempre ha existido eh, los bloques de cemento, ¿qué rollo? O sea, no, antes nuestras casitas, nuestras chozas y todo eso, pues eran de elementos naturales. Claro. ahora Podemos hacer esto, elementos naturales y reutilizar... La basura que generamos, porque la humanidad, ya saben, generamos miles todos, de montañas. Todos, de basura. Nadie nos libramos. <risa>
1: nadie somos ecológicos totalmente, Nada, la verdad. verdad todos, todos contaminamos, somos... entonces hay que hacer algo por eso, ¿verdad? Somos unos parásitos para el mundo. <risa> y no crean que estamos hablando nomás por hablar. Es que yo ya lo he hecho, entonces por eso se los digo. Entonces, ahorita vamos a un corte y, y... seguimos hablando con. Sí, vamos a irnos al tema de los colectivos, economía circular, en nuestro
0: último bloque, así que no se vayan. Quédense con nosotros. A mi tierra
1: Mexicana la, la, la nueva era de la radio Conexión, Conexión FM, Fuerza Mexicana
0: Corto, brevísimo comercial. Ya saben, estamos aquí en Conexión FM, su programa de miscelánea real de todo como en México. Y les recordamos nuestros teléfonos en cabina 664-379-2894 y que nos vayan a compartir este video, que comenten ahí sus dudas, quejas, sugerencias. Claro. Y bueno, recapitulando brevemente, ya se lo perdieron, pero estuvimos hablando, la compañera Luz estuvo hablando sobre ecoconstrucción. Ideas bien locochonas eh, Que ya se hacen, o sea, esto no nos lo inventamos no, no, uh -huh. no crean Y con esto, o sea, va de la mano Pero
1: no va de la mano, pero sí va de la mano ah. <risa> Pero es muy necesario bonito que lo sepan, ¿eh? Así que ahora yo te voy a entrevistar a ti a ver, <risa> a ver, Cuéntanos un poco más Sobre estos colectivos mire Aquí en la actualidad eh, Se ha visto mucho que hay Pero no sabemos a detalle qué son O qué se hacen estos colectivos
0: Claro que sí pues miren, más que nada este tema de los colectivos nace entre grupos y comunidades de mujeres No es exclusivo de mujeres, pero estoy retrocediendo un poco el tiempo Un poco de historia pues. Un poco de historia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Antes, como lo tradicional y porque de hecho no era como tan difícil Pero tener un local, por ejemplo claro. Tú querías dedicarte a vender, no sé, perfumes y tú decías, bueno, hay de dos O lo vendo de puerta en puerta con mis amiguitas o me monto mi local, ¿no? o solo existían estas grandes tiendas donde eh, ocupabas muchos requisitos para poder introducir tus productos y, y quizá tú eras más artesanal, más local y no tenías para cumplir esta demanda, ¿no? Claro que sí. Entonces, y entre las mujeres y así todos empiezan a decir, oigan, y si, miren, yo tengo un espacio, ah, acá tengo este espacio, ¿qué les parece si mejor les rento nada más el espacio, o sea, que necesitas para tus productos, quizá una repisa, quizá dos, de acuerdo a tus necesidades, ¿no? Uh -huh. Entonces se va construyendo este rollo de los colectivos, que de la nada todos decían colectivo, que, o sea, ¿qué, qué, ¿qué colectan o qué? O sea, no se trata de colectemos o sea, ¿no? Sino está hablando sobre la colectividad, o sea, es muy cansado de unir, o, de unir, unir fuerzas, claro. exactamente. Ejemplo, por ejemplo, yo vendo perfumes en el colectivo, ¿no? Y ahí tengo mis perfumes en, en la repisa, ¿no? Y tú vendes, no sé, vestidos, ¿no? Uh -huh. Y llegan al colectivo, la tienda, el colectivo, y yo iba por el vestido, pero entré por el vestido y ya... Y había... te acordaste
1: que te falta un perfume. Y
0: pasé por el perfume y dije, wow qué rico huele. Y quizá me, me explico, entonces se hace una comunidad, una colectividad, uh -huh. una cooperación, ¿no? Entonces... Esto es más o menos lo que trae este concepto de los colectivos. Sí. Es este, unir fuerzas. Por ejemplo, también hay muchas mujeres, hombres también, ahora sí que de, de todo, que, o sea, son mamás, son papás, y aparte son emprendedoras, y aparte tienen un trabajo fijo, entonces estar atendiendo su negocio de emprendedoras, pues no, no les daba mucho para estar atendiendo a sus clientes. Exactamente, entonces el colectivo nace de que entre todas pagamos... Una renta, ¿no? Un espacio y ahí hay una persona que está todo el día atendiendo a las clientas de todas las marcas que estén ahí o de todos sí. los proyectos. Entonces, pues estás re es recibiendo atención personalizada, ¿no? Si tienes pedidos, ahí los dejas y el colectivo, eh, tu clienta pasa al colectivo y se le hace la entrega, ¿no? Y aparte,
1: pues haces también la difusión de tu producto.
0: Claro oh. que sí, porque los colectivos tienen pues redes sociales, ¿no? Claro. Así, como todo, sino ¿cómo se van a enterar? Y así,
1: aparte de que estás vendiendo tu producto, estás creciendo. Mm
0: -hmm. Claro que sí, y estás cooperando con otros proyectos con otras marcas, uh -huh. y se hacen estas dinámicas que luego hacen los giveaway, o sea, no son exclusivos de los colectivos, pero se presta como, hey, todas, entre todas vamos a hacer una rifa, ¿no? Todas ponemos un algo para hacer esto posible, uh -huh. para darnos a conocer. Para Entonces, que crezca
1: más, pues. Uh -huh. Claro que sí, y ahorita con las redes sociales, esto se ha ido incrementando aún más y es muy beneficioso para todos. Porque así también como yo, ¿qué tal si ocupo un perfume o algo que tú vendes? Así yo me entero en, por las redes sociales y por medio de tu local, ¿qué es lo que más vendes? O sea, no claro. nomás solamente si vendes comida, sino el, en un producto que a lo mejor no se vende como tú dices, algo artesanal. Algo artesanal. Que no lo puedes encontrar en cualquier parte y lo tienes ahí, pues para mí sería increíble, ah, increíble, es, sí, es claro. que te digo,
0: es como por ejemplo hay muchas, las que hacen jabones, ¿no? entonces Ajá. ellas tienen una, como el jabón es artesanal y es un producto artesanal y mucho es totalmente orgánico natural con lo que utilizan sí. entonces, pues no, no pueden estar todo el día produciendo, o produces o vendes o haces publicidad, ¿me explico? o sea no sé, uno como emprendedor es muy difícil se satura, abarcar todo. ¿no? todo claro. Entonces, el pertenecer a un colectivo te da esta oportunidad de, oye, nosotros vamos a estar subiendo fotos de tu producto, vamos a estar compartiendo. Cuando venga alguien, pues yo lo voy a estar recomendando, ¿no? O sea, aquí es tu espacio. Y luego, por ejemplo, yo hago jabones, yo también, hay espacio para las dos porque los jabones de una no son igual a los jabones de otra. ¿Por qué? Porque utilizan dif diferentes materiales, recursos. Entonces... La verdad que esta onda de los colectivos, aunque de repente hubo muchos colectivos y se dieron cuenta que tampoco eran enchiladas, ¿no? Porque se les hizo muy fácil, ah, si abrimos colectivos, sino uh -huh. no. O colectivo debe de tener un concepto, ¿no? Una esencia. Y ahora sí que quitó esta onda de, oye, ¿por qué competir? O sea, ¿por qué competir al vender? Si mejor podemos colaborar, unir, unirnos, unir. exactamente. Claro. Entonces, yo creo que esto es lo que trae la nueva... A el futuro a el presente y ya futuro este chip de querer eliminar a la competencia y todo eso y así es más bien oigan crezcamos juntos hay para todos equipo, ¿no? exactamente hay para todos somos demasiadas personas que necesitamos cubrir demasiadas necesidades o mm -hmm. sea hay para todos no entonces esta onda también está invitando mucho a la economía circular, ¿por qué? Porque hay colectivos que todavía se van a una onda de que entre las mismas emprendedoras y todo eso, ok, en lugar de comprar y vendernos, truequeamos, ¿no? Entonces, mm, te truequeo esto, te truequeo el otro, oye, yo, yo doy masajes, ah, mira, y quiero ese producto tuyo, ah, pues te lo truequeo, ¿no? Un, un masaje por este producto, o este producto por este, ¿no? Entonces... Rompe ese hielo nomás de, ah, tengo dinero y con mi dinero compro,
1: ¿no? Sino, ¿eh? ¿Qué onda? O con sea, los mismos productos o servicios también. Y local, ¿no? Exactamente. Es eh, lo mejor, porque ¿cuánto no gastas en querer traerte un producto de otro estado,
0: no? No, y deja tú, luego vas al Walmart y estamos haciendo ricos a Walmart, a Calimax, a todo el sí, mundo, y menos. Bueno, sí podemos apoyar así
1: como dices tú a nuestra localidad
0: pues. a nuestros amigos
1: nuestros conocidos nuestra familia en poner eh, su, su producto en nuestro espacio Sería, es muy increíble la sí.
0: verdad y es una invitación para que la gente vaya conozca a los colectivos y se
1: dé cuenta o sea parte de uno también si tú tienes un producto
0: totalmente y, y si tú tú este tienes una marca un proyecto o ahí puedes conocer nuevas marcas nuevos proyectos porque cada proyecto tiene una historia, o sea, no te creas, o sea, la que empezó tejiendo bufandas tiene una historia de por qué empezó, le quizá le enseñó su abuelita, me explico, y fue el legado que le dejó, le dijo, mija, si usted un día no tiene trabajo usted ya sabe tejer y ármese unas bufandas y unos gorros, ¿no? Y aquí en temporada, entonces, a mí me encanta estar recibiendo ahí en el colectivo a la gente, tanto hombres, mujeres, aunque se, yo yo puedo ver en mi experiencia que se tiende más hacia las mujeres uh -huh. este tipo de negocios, y llegan con sus historias, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de cooperar, ¿no? Y involucrarse en un colectivo, entonces, la invitación es que vayan y consuman local a los colectivos, que formen parte, conozcan los proyectos, apoyen a sus amigos, familiares, que estén emprendiendo una marca, y pues, más que nada, esto es pues la idea del colectivo, ¿no? Sí, ah. crecer juntos,
1: ¿eh? Crecer es muy importante. Juntos. Eso. Y bien interesante, la verdad, para mí esto el colectivo y estar viendo todo lo que se hace, es súper padre.
0: Sí, la verdad que sí, y, y ya puedes ver que hay colectivos que traen un, unos conceptos muy perrones, muy unos que son muy rústicos, Le ¿no? Da su esencia, pues. Sí, unos que son muy orgánicos, ¿no? Otros que son súper bling bling, o sea, rosa y brillantinas adentras y ya te pega el, así, colores, unicornios, o sea, hay de todo para, para todos, ¿no? Sí. Y también, pues es ahora el lugar donde se preste de que ah, pues va a ser de un cumpleaños, ah, pues voy ahí y le agarro un detallito, ¿no? Algo así. En vez de andar comprando cosas genéricas de por ahí, pues mejor algo ahí, un detallito bonito, ¿no? Porque en los colectivos encuentras plantas, maquillaje, Una perfumes, gran de sí. Cierros electrónicos, o sea, de todo, todo uh -huh. puede entrar en un colectivo. Hay colectivos que tienen sus, ¿cómo se dice? sus Cosas que sí, cosas que no, pero restricciones. restricciones, ándale. Pero la mayoría, pues, son que sí. Y yo digo que nos despidamos con una frase, compañera, que dice usted.
1: ¿La leo yo la leo usted? Yo la leo. Ah, de, de, es, bueno, más bien es un poema. <risa> dice así, completa tus tareas. Este hábito es todo un arte. Requiere que, dis que distribuyas tus actividades para no dejarlas incompletas. Las obligaciones cotidianas y los imprevistos a veces no impiden de dedicarles tiempo a nuestros proyectos de aprendizaje. Pero eso, pero eso no implica que los abandones. Asígnate horarios o ajusta tu tiempo para no perder la continuidad. La verdad, esto... Me hace a mí mucho reflexionar, sí, ah. porque yo la verdad, nomás contándole estoy rapidito, no le ponía mucho enfoque a lo que es mi universidad para hacer muchas cosas, claro y ahorita que me estoy enfocando a hacer eh, lo principal, lo más importante, que es la universidad, pues ahí me di el enfoque de que también puedo hacer más cosas, pero primero hay que poner prioridades, horarios y sobre todo, límites, límites totalmente, Así que sí, todo con límites horarios y siempre enfocándote primero en lo más importante para ti, tu salud, eso es lo principal, ¿no? Enfocarte en ti y ya después claro. lo demás.
0: Y es como esta onda, o sea, las, esta onda de los colectivos, las emprendedoras y así, son personas, somos personas que nos estamos dando cuenta de que realmente, o sea, querer abarcar mucho está padre, pero... ¿cómo le voy a hacer para poder hacer todo lo que no quiero hacer? No se puede dividir en mil partes, O sea, ¿no? yo tengo un gato, tengo un perro, o sea, acabo de abrir un, un local, me explico, justamente, un colectivo, eh, tengo scouts, o sea, hay veces que sí se me sale el control y, y aunque tengo horario, aunque tenga mi agenda, es difícil. Ahora imagínense si yo nomás andara ahí como Dios me dio a entender eh, intentando cumplir con todas mis obligaciones, pues no. Nunca. Claro. La cabeza, pues aquí no cabe todo. Entonces, uh -huh cumplen sus tareas, hagan buenos hábitos, pórtense bien, echen Pónganse buena vibra. Eso
1: lo principal, ¿no? Su salud.
0: Sí, san, eh, oye, hagan ecoconstrucciones, sí. compartan este video, ay, <risa>
1: compartan este
0: video. Y bueno, más que nada, yo ya me voy a empezar a despedir porque ha sido un placer honor honorífico estar una semana más con ustedes. Y antes de que la compañera Luz se despida, les voy a dar una noticia. Hace como cinco minutos menos me acaba de... de confirmar que tenemos una visita, ahora sí, a nuestro espacio el siguiente miércoles. Esta visita es Cristina, que es una mujer súper poderosa, empoderada, representante wow. de las comunidades este indígenas y todo, quien ganó el Premio Nacional a la Juventud eh, a, nivel, a nivel nacional, ahora sí, el Premio Nacional a la Juventud este año que pasó, 2021, entonces vamos a tener... El honor de tener a semejante personaje Para que no se lo aquí, pierdan, ¿eh? Okay. De 10
1: a 11, aquí mismo. Recuerden, y la verdad es que está muy interesante. Vamos a aprender muchísimas cosas, yo creo. Así no, que
0: no se lo eh, pierdan. No, agárrense. La otra vez eh, la entrevistamos en cuatro horas y la pobre ya no se daba. Hasta aquí no me va a ser una hora, ¿verdad? Imagínate. Pero... Vamos a aprender muchas cosas, entonces están invitados a nuestro siguiente programa la siguiente semana. Muchas gracias por haber estado con ustedes. Y ya le voy a pasar el micrófono fue a la compañera. Fue un gusto estar
1: con ustedes, que aprendieran de lo que hacemos. Y la verdad, esperamos seguir hablando de estos temas. Para mí fue un honor y espero que estén en el otro próximo programa porque va a estar muy interesante. Fue un gusto estar con ustedes. Que tengan un bonito día. Yo le canto a tus volcanes.